0: Ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, wir sind ja die Erfinder des Mindestlohns. Wir haben jetzt 15 Jahre dafür gekämpft, auch in unseren eigenen Reihen, gegen alle Widerstände. Und wir haben den Schritt jetzt vollzogen. Nicht die reine Lehre, die wir wollten, weil wir immer die Befürchtung haben, dass es Missbrauch durch Arbeitgeber geben wird durch die Ausnahmeregelungen, aber im Grundsatz geht es in die richtige Richtung.
1: Was hat die Schaffung einer Reserve, die potenziell weniger Geld für die gleiche Arbeit kriegen könnte, für Auswirkungen in ihrer Branche auf die derzeit Beschäftigten, vielleicht auch speziell auf die Lage in Freiburg bezogen?
0: Freiburg wird vor allem im gastronomischen Teil relativ betroffen sein. Allerdings haben wir in Freiburg in der Gastronomie schon ziemlich verluderte Sitten. Und insofern werden die Auswirkungen nicht ganz so drastisch sein. Wir befürchten eben Mitnahmeeffekte, wie sie jetzt schon bei Langzeitarbeitslosen immer wieder aufgetreten sind, indem nämlich ein Arbeitgeber sich Fördermittel für ein halbes Jahr geben lässt und nach einem halben Jahr äh, das Arbeitsverhältnis unter dubiosen Gründen in der Regel dann beendet und so befürchten dass wir das auch bei Langzeitarbeitslosen, die dann als Ungelernte erst mal ein halbes Jahr äh, beschäftigt werden und äh, zu günstigeren Konditionen und dann entlassen werden.
1: Verluderte Sitten im Gastronomiebereich in Freiburg. Was meinen Sie darunter?
0: Wir haben beispielsweise hier Arbeitsverträge schon vorliegen gehabt für 198 Stunden im Monat für 1200 Euro brutto. Also da spielt dann der gesetzliche Mindestlohn schon jetzt keine Rolle mehr.
1: Freiburg ist ein Niedriglohnparadies. Das liegt, wie gesagt, auch an der hohen Anzahl an Studierenden, Jobs, die sich zu einem hohen Anteil eben in der Gastronomie befinden. Welche Auswirkungen hat denn auch auf diese Branche, der Mindestlohn, werden in Freiburg aber auch viele davon profitieren?
0: Ja, vor allem im gastronomischen Teil. Die, zumindest die Studenten werden davon profitieren. und sind auch schon Berechnungen vorgelegt worden, wo die 8,50 weit unterschritten worden sind. Also insofern sind die 8,50 ein Schritt in die richtige Richtung, weil 8,50 im Kopf verankert sind und rechnen kann wohl in diesem Land fast jeder.
1: Alle zwei Jahre wird die neue Lohnuntergrenze von einer Kommission aus nicht stimmberechtigten Wissenschaftlerinnen, Gewerkschaftlerinnen und Arbeitnehmervertretern festgelegt. Sie würden gerne Teil von dieser Kommission werden als Gewerkschaft NGG. Warum sollte die NGG gerade daran teilnehmen?
0: weil wir diejenigen sind, die erstens den Mindestlohn auf den Weg gebracht haben, und zweitens wir dann die Beschäftigten, die unter die Mindestlohnregelung fallen, in die Tarifbewegung mit einbeziehen können. Das heißt, sie können an den durchschnittlichen, das ist zumindest unsere Vorstellung, an den durchschnittlichen Tariferhöhungen der Branche teilnehmen.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass der Mindestlohn zukünftig weniger löchrig wird und vielleicht auch noch erhöht wird, auch in der Gastronomiebranche?
0: Also in der Gastronomiebranche haben wir ja Tarifverträge. Da dürfte der Mindestlohn eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Deswegen äh, wundert mich ein bisschen die Diskussion. Ich gehe davon aus, dass wir nach gewissen Zeit der Gesetzgeber schon drauf gucken wird, ob Missbrauchsregelungen notwendig sind, ob man nachbessern muss und ich gehe auch davon aus, dass der Mindestlohn in zwei Jahresrhythmus angehoben wird.
1: Ist die Basis für eine solche Erhöhung des Mindestlohns und für einen weniger löchrigen Mindestlohn gerade kämpferisch genug oder sind eher alle froh, wenn sie einen Job haben, egal wie schlecht er bezahlt wird?
0: Das ist das Problem bei dieser Klientel, dass die in der Tat den Gesetzgeber brauchen, weil sie Angst haben. Sie haben Angst, einmal sich zu outen, zu solchen Bedingungen zu arbeiten und auf der anderen Seite müssen sie schlicht und einfach Geld verdienen, um finanziell irgendwie überleben zu können.
1: Heißt, es gibt äh, durchaus äh, noch Organisationsbedarf in der Branche?
0: Wenn wir die alle organisieren könnten, dann bräuchten wir keinen Mindestlohn, dann würden wir das tarifvertraglich regeln. Der Mindestlohn ist ja nur ein Ausfluss, so wie es heute in der Zeitung stand, von tatsächlich von einer gewerkschaftlichen Schwäche. Es gelingt uns nicht, in diesen Bereichen durch ganz normale Verhandlungen Löhne auszuhandeln, weil die Beschäftigten verängstigt sind und niemals zum Streik auf die Straße gehen würden.
1: Haben Sie die Hoffnung, dass diese Schwäche der Arbeitnehmerinnenschaft zukünftig überwunden werden könnte? Das wird Jahrzehnte dauern. Das sagt Klaus-Peter Wolf von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststättenregion Schwarzwald. Hoch rein mit ihm sprachen wir über die Kritik an dem löchrigen Mindestlohn.